0: Affen. Eines Tages, 2015, erhielt ich den Brief eines mir unbekannten Herbert H., den es 1946 mit seiner Familie nach Werder verschlagen hatte, mit einigen Erinnerungen an die Nachkriegsjahre in unserem Dorf, unter anderem diese. Es muss im Februar 1948 gewesen sein. Mein Zwillingsbruder Volker und ich waren zu ihrem Geburtstag ins Pfarrhaus Delius eingeladen. Mein Vetter Gerhard P. musste bei der Beschaffung eines Geschenks aushelfen. Aus seiner breiten Sammlung von Blechspielzeugen wurde ihm ein Affe, der auf der Nase einen Propeller balancierte und den man aufziehen konnte, abgenötigt. Mit Neid und großem Schmerz mussten wir erleben, wie das Geburtstagskind, wie selbstverständlich das Geschenk entgegennahm, den Affen auspackte und, ohne uns zu beteiligen, allein mit ihm spielte. Der bunte Blechaffe mit Propeller auf dem Kopf. Allmählich tauchte er aus der Vergessenheit auf. Schwer zu sagen, ob die Freude des Fünfjährigen an diesem surrealen Spielzeug prägend war. Jedenfalls waren Affen, Schimpansen immer willkommene Fantasiebeschleuniger, nicht nur im Zoo. Als beispielsweise Heiner Müller Mitte der 70 Jahre, als wir bei Rotbuch seine Werkausgabe stemmten, in der Pankower Wohnung zwischen zwei Zügen an der Zigarre die These hinwarf oder zitierte, wir seien im Zeitalter der Affenwerdung des Menschen angekommen, stellten sich sofort einladende Assoziationen ein. Seitdem immer mal wieder die produktive, lustige Frage, an welchem Punkt der Evolution wir sind. Bei der Menschwerdung des Affen oder bei unserer Affenwerdung. Wahrscheinlich kam auch von daher die vage Idee, einen Roman ohne viel Handlung unter Schimpansen spielen zu lassen. Keine Science-Fiction, nichts wie Planet der Affen und ähnliches Zeug. Die Idee hielt sich, zwei, drei Jahrzehnte ohne konkreter zu werden. Erst nach der Lektüre von Ulrike Dresnes »Sieben Sprünge vom Rand der Welt« 2014 mit trefflichen Schilderungen vom Leben mit Bonobo-Menschenaffen verlor sich dieser allzu vage, allzu ideenlose Plan. Neuerdings hat T.C. Boyle nachgezogen. Inzwischen lernte ich, dass der Affe, genauer der Brüllaffe, bei den Maya der Schutzpatron der Künste ist, Hüter des Wissens und Vermittler der göttlichen Absichten, ausgestattet mit Pinsel und Tintenfass. Als einer, der selten sogenannte Souvenirs kauft, erwarb ich auf dem Markt von Johannesburg die Holzskulptur eines mit großen Augen staunenden Affen. In den Privatzoo gehört auch der sprachgelehrte Affe von Octavio Pass und die Postkarte der Steinplastik zweier schachspielender Affen im Naumburger Dom. Affen, Langbehaarte. Plakate Shitstorm 1968 von Bauarbeitern gegen demonstrierende Studenten. Lasst Bauarbeiter ruhig schaffen, kein Geld für langbehaarte Affen. Afghanistan. Noch ein ungeschriebener Roman oder eine Novelle. Der Helm. Ein Bundeswehrfreiwilliger, zwölf Jahre verpflichtet, wird ein halbes Jahr nach Afghanistan geschickt in die abgekapselte, letztlich sinnlose Festung bei Kundus. Bei einem Gefecht stirbt ein Kamerad. Großes Durcheinander, schwierige Lage, Verletzte. Der Freiwillige kommt knapp, aber heil davon. Er ist dem Tod entronnen, hat dabei seinen Helm verloren. Er bekommt einen neuen. Doch nach vier Wochen schickt ihm die Bundeswehr eine Rechnung. Ein Helm, 360 Euro. Er protestiert, Weist auf die Umstände hin, das Glück seines Überlebens, die Rechnungsstelle bleibt hart. Monatelang geht das bürokratisch hin und her. Am Ende gibt er auf und zahlt. Afrika. Wo Distanzen weggelogen werden, wird es obszön. Ein Gipfel des Obszönen war es beispielsweise, als man in der Bundesrepublik 1985 einen Tag für Afrika ausrief. Mir wird er nicht nur wegen Heino in Erinnerung bleiben, der am Brunnen vor dem Tore sang, um auf die schlechte Wasserversorgung in Afrika hinzuweisen. Nicht nur wegen eines Ministerpräsidenten, der sich und seine Beamten beim mittäglichen Verzehr von Fladenbrot und Hirsebrei filmen ließ. Nichts gegen einen Tag für Afrika, wenn es einer ist. Und wenn wir die übrigen 364 Tage Eingedenk unserer Rüstungsexporte, Preisdiktate und Exporterlöse als Tage gegen Afrika begreifen. Unvergesslich wird die Obszönität da, wo man sie kaum erwartet. Das Bundeskabinett vor der Tagesschaukamera. Wir sehen den Minister für wirtschaftliche Zusammenarbeit, Warnke, mit einer Sammelbüchse, die er grinsend seinen Kollegen vors Hemd hält, die artig den einen oder anderen Schein zücken. Dann ist Kanzler Kohl im Bild. Ton: Heute tun wir mal was Gutes. Während der Zuschauer noch überlegt, ob der Kanzler tatsächlich meint, er tue gewöhnlich alles andere als Gutes, hält der schon sein Portemonnaie in der Hand, blättert es auf, greift 300-Markscheine und quetscht sie in den Büchsenschlitz. Was ist daran so unvergesslich obszön? Nicht allein der Kanzler selbst und sein verblüffender Originalton. Nicht allein, dass die 300 Mark gar nicht von ihm, sondern aus dem Etat seines Amtes kamen, wie wir später erfuhren. Obszön ist er das. Ein Politiker führt einem Millionenpublikum vor, wie er, der hin und wieder für seine Partei Geldscheine in Briefumschlägen angenommen hat, die Hunderte anzufassen pflegt. Drei Scheine, die nicht recht in den Büchsenschlitz passen, aber in das obszöne Grinsen der Herrenrunde. Die einzige Dame blieb im Hintergrund. Gesichter, die auf die Pointe eines Witzes scharf sind, mal was Gutes tun. Sie verraten, es verbindet sie nichts mit denen, für die sie das spenden, nicht einmal Mitleid, nicht einmal ein gutes oder schlechtes Gewissen. Sie sind nicht ahnungslos, Sie zeigen sich nur durch und durch schamlos. Afrikanisch Kein origineller Gedanke mehr kam er auch erst 1998 in Paris. Frankreich wird afrikanischer, Deutschland slawischer, asiatischer. Der Rhein wird zur Grenze zwischen Asien und Afrika. Noch ein Grund für deutsch-französische Freundschaften. Zwanzig Jahre später fuhren die Züge aus China bis zur Endstation Rheinhafen-Duisburg. Agamemnon Er las immer Agamemnon statt angenommen, so sehr hatte er den Homer gelesen. Als der Schulfreund Karl Globig in den Zeiten, da wir uns mit Homer abquälten, ein schmales Buch mit Aphorismen von Georg Christoph Lichtenberg mitbrachte und ich dessen Namen zum ersten Mal hörte, war es dies Zitat, mit dem die lebenslange Fernliebe zu dem witzigsten aller Aufklärer und Pfarrersöhne begann? Aus zwei so trockenen Wörtern solche Funken zu schlagen. Fortan gehörten eine Auswahl aus den Sudelbüchern zum Haushalt und eine Gedenkminute vor seinem Haus bei Gängen durch Göttingens Zentrum zur Gewohnheit. Die Pilgerfahrt zur großen Darmstädter Lichtenberg-Ausstellung 1992 war Pflicht. 1966 in Swinging London zwischen Beat und Rebellion erstand ich, obwohl schon aus Geldknappheit kein Raritätensammler, in einem Antiquariat für umgerechnet etwa 30 Euro die ersten fünf Bände der Lichtenberg-Erstausgabe von 1800 und folgende, mit der handschriftlichen Signatur Friedrich Gundolfs. Immer wieder zwischendurch das Vergnügen, sich von Lichtenberg dopten zu lassen, sogar bei den delikaten Fragen zur Religion. Gott schuf den Menschen nach seinem Bilde, das heißt vermutlich, der Mensch schuf Gott nach dem Seinigen. Und alles wegen des Schlachtenschlägers, Tochtermörders oder beinahe Tochtermörders, Agamemnon. Agenten »Sie brauchen einen guten Agenten in London. Ich kann Ihnen da gern helfen«, sagte W.G. Seebald im Intercity. »Wir hatten uns auf einem Bahnhof getroffen, aber nicht am Gardus Terlitz, sondern in Lüneburg. Ohne uns je zuvor gesehen zu haben, hatten wir uns am Bahnsteig erkannt und waren verhaltenen Schrittes neugierig aufeinander zugelaufen. Er hatte in Lüneburg gelesen, ich in Schleswig-Holstein.« auf der Fahrt nach Hannover redeten wir unter anderem über die Schwierigkeiten des Bekanntwerdens in anderen Sprachräumen, daher die Agenten, und über seinen Plan, wie Hölderlin, einmal von Bordeaux nach Stuttgart zu wandern. Eine knappe freundliche Stunde im Abteil bis Hannover, 1997, vier Jahre vor Austerlitz und seinem Autofahrertod. Agitator Einst war ich für knapp zwei Jahre ein leidenschaftlicher Agitator. Nein, nicht in der Zeit um 1968, sondern weit vorher, als 13- und 14-Jähriger. Nach der Weltmeisterschaft 1954 war die Begeisterung für den Fußball aufgeblüht. Die Jungen des Dorfes Werder begannen in jeder freien halben Stunde den Bällen hinterherzurennen. Ich gehörte eher zu den schlechteren Spielern, aber ich hatte es nach langem Sehen irgendwann geschafft, mit spärlichem Spargeld einen Lederball zu kaufen. Die anderen, ob Bauernjunge oder Flüchtlingskind, besaßen höchstens einen Gummiball, nur ich hatte so ein kostbares Stück, also lief kein Spiel ohne mich. Außerdem organisierten ein Freund und ich Spiele gegen Schüler der Nachbardörfer. Die Werder-Schüler waren nicht besonders gut, nicht besonders schlecht, mir war das nicht genug. Trainer gab es nicht. Meiner Mannschaft fehlte, so schien es dem eifernden Knaben, die wirkliche Leidenschaft. Es fehlte das, was man später die Einstellung und noch später Mentalität nannte. Wahrscheinlich durch einen Schulfreund des Gymnasiums Bad Hersfeld wurde ich auf Sammy Drexels Elf Freunde müsst ihr sein« aufmerksam. Lange bearbeitete ich meine Eltern, bis das Buch endlich auf dem Geburtstagstisch lag. Drechsel erzählt die Geschichte von Berliner Schülern in den späteren 30er Jahren, die zuerst Bezirksmeister, dann Berliner Schulmeister werden. Sie lernen, trotz aller Widrigkeiten, Vorurteile gegen Fußball, Armut, schlechte Schulleistung, Rivalitäten, Abwerbeversuche, Überheblichkeit usw. So zusammenzuhalten und sich nach oben zu kämpfen und in jeder Krise und vor jedem Siegesglück das Motto »Elf Freunde müsst ihr sein« zu beherzigen. Von Nazis ist in dem Buch übrigens nicht die Rede, das fiel in den 50er-Jahren nicht weiter auf, den 13-Jährigen oder 14-Jährigen sowieso nicht. Ich las diesen Roman gleich zweimal und gab die Parole aus, jeder in unserer Schülermannschaft muss dieses Buch lesen. Da unser bester Stürmer auch dafür zu gewinnen war, machte dieser Fußballroman für die Jugend die Runde als Pflichtlektüre. Auf dem Vorsatzblatt meines Exemplars steht in ungelenker Schülerschrift »Alle, die dies Buch gelesen haben«. Nach meinem Namen folgen brav nummeriert noch 16 weitere. Einige lasen es zweimal, den Rekord hielt ich, insgesamt fünfmal gelesen. Meine Bibel mit einer Botschaft. Wenn nicht überdurchschnittlich gut ist, kann wenigstens Agitator oder Missionar werden. Manchmal denke ich, Vielleicht mehr als zur mentalen Aufrüstung unserer Mannschaft hat Samy Drechsel dazu beigetragen, meine sozialen Erfahrungen zu erweitern, gruppendynamische Prozesse besser zu begreifen und über Motivationsmanagement aufzuklären. Größere Ziele erreicht man nur in der Gruppe, heute selbstverständlich im Team. Elf Freunde müsst ihr sein, wenn ihr Siege wollt erringen. An dieses simple Motto glaubte ich insgeheim auch später in der Gruppe 47, in der Studentenbewegung, bei der Verlagsarbeit, sogar im Penn und anderen intellektuellen Gruppierungen. Ich möchte auch heute noch daran glauben. Die Wirklichkeit sieht anders aus. Aber das spricht nicht gegen die aus dem Reichtum der Lektüre gewachsenen Ideale. Agnostiker. Die Geschichte meines Unglaubens beginnt mit einem Engel. Ungefähr sechs Jahre muss ich gewesen sein, als meine Mutter eines Morgens aufgeregt erzählte, ein Engel habe uns alle gerettet. Am Abend habe der Vater noch lange in seinem Amtszimmer gearbeitet, ganz versunken in eine Predigt sei er gewesen, da sei plötzlich ein Engel im Zimmer erschienen und habe ihm gesagt, er solle sich bitte umdrehen. Da habe er entdeckt, wie das Ofenrohr glühte, wie die Tapete daneben angekokelt war, da habe er sofort einen Eimer Wasser geholt und gelöscht, im letzten Moment ein Feuer verhindert. Ja, wenn der Engel nicht gekommen wäre, hätte das Zimmer vielleicht das ganze Haus gebrannt, wären wir alle in Gefahr gewesen, der Engel habe uns gerettet. Ich war schwer beeindruckt und dankbar, dass Gott extra einen Engel ins Pfarrhaus von Werder, Kreis Hünfeld, in Hessen geschickt hatte, um uns vor dem Feuertod zu beschützen. Am späteren Vormittag spielte ich mit einem Freund aus der Nachbarschaft und erzählte bei erster Gelegenheit die Geschichte, auch weil ich angeben wollte, mit der Sensation. Ein Engel bei uns, bei meinem Vater. Der Freund hörte sich das an und dann lachte er auf. Ein Engel! Das ist doch ein Märchen. Er machte mir mit wenigen Worten klar, dass man ein heißes Ofenrohr auch ohne Engel bemerke. Wenn man nah am Ofen sitze und es zu heiß werde, drehe man sich um. Das sei normal, dafür brauche man keinen Engel. Er verhöhnte mich für meinen Glauben, meinen Kinderglauben, obwohl er auch ein Kind war, so alt wie ich, aber nach seiner schlichten Beweisführung musste ich mich geschlagen geben und war blamiert. An Bibelgeschichten und Engelmärchen war ich gewohnt und hörte sie gerne. Doch diesen von meinen Eltern erfundenen Engel empfand ich nun als Lüge, als Betrug. Und sie hatten mich nicht nur belogen, sie hatten auch meinen kleinen, kindlichen, noch nicht entwickelten Verstand beleidigt. Das beschämte mich und beschämte mich doppelt, da dieser Freund, der Flüchtlingsjunge Helge Thieme, sonst nicht als der schlauste, schnellste, beliebteste galt. Er zählte im Dorf weniger als ich und hatte mir gezeigt, was ich für ein Dummköpfchen ein Kleinkind war. Kurz, ich spürte den Bruch. Auch mit sechs Jahren spürt man solche Einschnitte, nicht mehr die Märchen der Eltern hören, nicht mehr ihren Engelglauben, ihren christlichen Glauben teilen zu können und zu wollen. Seitdem konnte ich nie mehr an Engel glauben, wollte von ihnen auch in der Lyrik selbst bei Rilke nichts wissen. Dem sechsjährigen Helge, der meinen nachgeplapperten Glauben verhöhnte und mich anstachelte, mich meines eigenen Verstandes zu bedienen, habe ich wahrscheinlich zu verdanken, dass nun allmählich die lebenslange Zweifelsbereitschaft, ihr Zweifelsfreude begann. Und später? In der Kindheit eine gut gemeinte Überdosis an Religion abzubekommen, das kann einen leicht zum Atheisten machen. Doch die Mühen des Atheismus kann man sich sparen, ich sehe mich eher als heiteren Agnostiker, habe mich als Jugendlicher genug geplagt mit dem Gedanken, ich kann nicht glauben, was geglaubt werden soll. Ich kann den Glauben nicht einmal spielen, wenn mein bisschen Verstand vergewaltigt werden soll, siehe Abraham Isaak. Noch später habe ich aus der Kirchengeschichte gelernt, dass alle Glaubenssätze auch Machtsätze sind, Sie wurden in eher finsteren Zeiten oft aus finsteren Interessen von Menschen durchgesetzt gegen andere Glaubenssätze, die eine schwächere Lobby unter den Kirchenfürsten hatten. So halte ich es mit dem katholischen Historiker Augustinus-Spezialisten und Philosophen Kurt Flasch, der 2013 das Buch »Warum ich kein Christ bin« veröffentlichte. Er hat keine üblen Erfahrungen mit der Kirche oder Priestern gemacht, im Gegenteil. Er kann gerade im Alter die zahlreichen Widersprüche, die sich in der biblischen Botschaft und der kirchlichen Dogmatik auftun, einfach nicht mehr mitmachen und will sie nicht mehr ignorieren. Mit zunehmendem Wissen, Denken, Altern ist er Agnostiker geworden. Aber er fühlt sich so vom Katholizismus geprägt, dass er sich als Kulturkatholiken bezeichnet. In diesem Sinn würde ich mich geprägt, wie ich nun einmal bin, als Kulturprotestanten betrachten. Vom Glauben und Zwang zum Glauben befreit, muss ich das Protestantische in mir nicht wegleugnen. Agrobusiness. Auch das eine Nebenbeschäftigung seit Anfang der 80er Jahre. Als ich den chilenischen Flüchtling Philippe Gerlach zum Mittelpunkt des Romans Adenauerplatz machte und er einen Beruf brauchte, entschied ich Agrobusiness. Spezialist für internationale Zuckergeschäfte. Es hätte auch der interkontinentale Handel mit Obst und Gemüse, Getreide, Hähnchen, Kakao oder Blumen sein können. Es war nicht schwer, sich da sachkundig zu machen. In Bielefeld, wo ich damals lebte, entstand gerade das Dritte Welthaus. Da gab es Leute mit Kompetenz. In der Zeit erschienen auch die ersten kritischen Artikel und Bücher über die Agrarpolitik der EU – und die Praktiken der amerikanischen und europäischen Lebensmittelkonzerne. Schon damals produzierten oder verschärften sie vereinfacht gesagt Hunger und Armut in Afrika und Lateinamerika. Dieses Fazit war fast auf jedem Geschäftsfeld eindeutig und übertraf das Klischeewissen vom Elend der Dritten Welt. Natürlich machte man sich damit unbeliebt, so etwas auch nur anzurühren in einem literarischen Text. Ein Teil der Ablehnung des 1984 erschienenen Adenauer-Platz ist sicher daher zu erklären. Das Thema ließ mich nicht los und so versuchte ich es trotzig noch einmal mit einer satirischen Zuspitzung. Angeregt von Jonathan Swifts Schrift »Bescheidener Vorschlag«, in der den Armen empfohlen wird, zur Bekämpfung des Hungers ihre Säuglinge zu verzehren, schrieb ich »Einige Argumente zur Verteidigung der Gemüseesser« 1985. Dort wird aus EU-Perspektive ähnlich argumentiert, eine antimoralische, sachlich immer noch aktuelle, formal etwas verzwirbelt geratene Denkschrift. Die bewirkte, wie zu erwarten, auch nichts. Dass die Literatur hier nicht weit kommt, stört mich nicht. Wohl aber das Versagen der Politik seit mehr als 40 Jahren. Noch heute produziert die EU mit ihren hochsubventionierten Agrarüberschüssen nach Afrika die Flüchtlinge, die sie dann nicht haben will. So viel Heuchelei, so viel Verdrängung und kürzer ist die Liste der Schandtaten des modernen Europa auch nicht geworden. Ahab. Einige der arrogantesten und romantischsten Köpfe meiner Generation schlossen sich in den 70er Jahren in der RAF der Roten Armee-Fraktion zusammen, um mit ein paar Pistolen und Schnellfeuergewehren eine Revolution herbeizuschießen. Terrorismus. Deutscher Herbst 1977. Viele Tote. Das ist bekannt. Eine aus diesem Kreis, Gudrun Enzlin, hatte ich Jahre zuvor flüchtig kennengelernt. Wir hatten 1965 mit anderen Autoren im Wahlkontor deutscher Schriftsteller für die SPD Werbesprüche geschrieben. Sie war mit Bernhard Vesper Verlegerin geworden. Ihr romantisches Talent krönte sie damit rund zehn Jahre später im Hochsicherheitsgefängnis Stuttgart-Stammheim, ihren Genossen Namen und Charaktere aus Melvilles Moby Dick zuzuteilen. So wurde Andreas Bader am Ende noch als Kapitän Ahab geadelt, was den Wahn oder den wahnhaften Humor der Gruppe verdeutlicht und was sich der Autor von Himmelfahrt eines Staatsfeindes nicht entgehen lassen konnte. »Ja. Sie nannten mich Ahab. Unter vielen blöden Namen vielleicht nicht der blödeste. Eine Taufe in Ehren als Kapitän der pickword hoch auf den Wellen der Südsee zurück in die fiebernden Jungenträume von der Jagd auf Moby Dick. Der Kapitän, keine Frage, war ich, und für die ganze mühsam angeheuerte Mannschaft unserer kleinen Armee reichte der Platz auf dem Walfängerschiff. »Sie nannte mich Ahab.« Lisa teilte die Namen wie Orden aus und ich, der Kapitän, obwohl nie zur See gefahren, ohne Leidenschaft für Wale und andere Säugetiere und keine Beinprothese aus Walzähnen, ein Schuss ins Bein, immerhin, mit anschließender Beförderung zu lebenslänglichem Knast. Ahab lenkt das Schiff über das wilde Meer. Die Gesellschaft, der Staat, der Imperialismus. Immer dachten wir an Maus Bild vom Revolutionär. Ein Fisch im Wasser des Volkes. Überall Freunde und Verstecke im Schwarm. Überall im Wasser die zündenden Ideen und Sprengsätze legen. Also Schiff und Fisch zugleich. Ein endloser Wettkampf auf dem Wasser. Im Wasser. Albeck. Kurz vor dem Mauerbau flieht ein junger Mann aus Albeck in den Westen träumt immer davon, als Millionär wiederzukommen, wird in Kanada wohlhabend, ein Fastmillionär, reist nach dem Mauerfall mit seiner Segeljacht über den Atlantik bis in die Ostsee und legt an bei Albeck. Am Tag seines 50. Geburtstags geht in die Kneipe seines Bruders, um dort zu feiern, und hört dort als erstes Ausländer raus. Eine Geschichte für dich, sagte Carola Stern, die aus Albeck stammte und ebenfalls fortgegangen war und Journalistin, Biografin und Mitgründerin von Amnesty International wurde. Alle Wurst, nordhessische Landwurst. Es gibt geräucherte Stracke, dürre Runde, auch ordentliche Blutwurst, aber nur die grobe, gut abgehangene, fast harte, runde Leberwurst könnte ich meine Madeleine nennen. Allein der Majoranduft dieser Wurst genügt, die Dörfer der 50er Jahre zu beschwören. Wer da Kreishünfeld und seine Umgebung. Siehe Ahnung, siehe Amerikaner 1945. Ein Biss, und schon sind die Äcker, Heuballen, Ställe, Bauernstuben, Mittagsglocken, Kornfelder wieder da und vieles mehr. Zugegeben, der Sonntag, an dem ich Weltmeister wurde, mit der Geschichte meines Dorfes, wurde 1992, 1993 ohne Wurstdoping geschrieben. Erst Mitte, Ende der 90er Jahre entdeckten Berliner Feinkostläden die Delikatesse der hessischen Landwürste.